0: 哈 e l 欢迎回到雨萱萱讲，我是你的萱萱。今天我们的来宾是谁呢？就是最近在新闻上非常火热，然后我们在全明星辩论会有一些激烈交锋的黄浩平
1: 。哈 e 大家好，我是喜剧贵公子黄浩平，唱声加油！
0: <笑>你看，各位亲爱的观众跟听众朋友们、嗯，是不是有一个来宾自己来就会自带效果？我想要直接问哦，亲爱的黄平、嗯，怎么了？全明星辩论会，你第一个呛的评审，你可记得是谁？
1: 谢谢你提这件事情啊、哦，因为网络上面有大批的人觉得说，黄浩平你是不是对白队有恶意啊？对白队很凶啊？你一定你一定讨厌白队对不对？不好意思，我第一个顶撞的评审就是为了白队，第二次顶撞的评审还是你，也是为了白队
0: 。黄浩平就是不断的在。第一次我录第一次节目的时候，<笑>你就会觉得说，平常我有话要说。我觉得你的这个评论，哎、欸，这被剪掉了。格这
1: 对观众来讲是没有发生的，但是你记得非常清楚。我
0: 记得非常清楚，<笑>因为哎、欸，你要想想，我们之前有一个辩题叫做“职场菜鸟”嗯。该怎么 办？ 使
1: 唤到底是霸凌还是伦 理？ 然后我那
0: 个时候就觉得这一题就是为我而设计的。
1: 哦， 为什 么？ (笑)
0: 我就是你经常
1: 使唤你的手下。
0: 我就是在辩论会的菜 鸟， 然后我就觉得我被豪平霸凌。
1: 哎哎 哎， 真的真的不行。然后你 看， 各位现在进入了一个就是道德伦理的一个矛盾啊。黄平(笑)到底是一个会欺负白队的坏 人， 还是一个会为了白队出头顶撞评审的 人？ 还是是为了
0: 第一次上节目的评审就霸凌他的同 学？
1: 没有没有没有。我跟你 讲， 当下其实那个那个交锋是好 的， 而且因为我有朋友通风报 信， 他有去截了一张图。我当 天， 哎， 我们是不是要先说明一下当天到底发生什么事 情？
0: 嗯、请由我们的喜剧贵公子为我们还原当天被剪掉的片段。
1: <笑>好，当天的状况是这样子哈，那一题我忘记哪一题，反正两队的讲完之后，伟轩老师，我讲你伟轩老师，因为你是评审老师啊，伟轩老师就有跟大家。你有什
0: 么很为难的地方吗？<笑>这个老师、欸、有三个人讲
1: “老”这个字、欸，有些人觉得“老”就不行。
0: 我们完全不受到任何标签的限制、啊。就是
1: 你们的轩轩呢，就是举手跟大家讲说，不好意思，我觉得你们的呃辩论的论点都有。有点小了，好像格局不是够大这样子，呃，其实某种程度上是对的，但是我觉得在辩论的比赛上面。这样子讲，其实对选手来讲并不公平，所以我就举手跟大家讲说，不好意思，这个评审老师，我想要提一件事，就是说，其实辩论赛就是大家在互相猜对方的论点，可能会攻什么方向，攻什么方向，所以呃，不能说我们没有准备，而是我们觉得对方可能会打这个，好，我们就把这个地方守护好，然后打他另外一个点。那不能够，我记得当时我要讲一个说，不能因为我们没有打你想听到的论点，就觉得我们没有准备
0: 。你看是不是很呛<笑>？真的是很强，但我真的要说，你现在在回想那集，你还是觉得我的观点，嗯、你是想要来 d i s s 一下的吗？我当下只是觉得说，大家你觉得我们不懂？呃，你是不是觉得评审老师不懂辩论？呃，不是只有我，
1: <笑>不是。我跟你讲，所有的人，我讲所有 everybody， 从选手到评审到主持人，我们都一直在摸索，要不然我们规则怎么会一直变？我们规则一直不断地在变动，赛制在变动，就表示我们一直在优化它。那它优化一定是基于不懂。你如果不知道自己不懂，不知道自己不完整的话，你就不可能越做越好。哎、欸，拜托，网络上面声量讨论越来越好是什么原因？因为我们在进步啊，各位
0: 。今天我们辩论的题目叫做：请问全明星辩论会的选手跟评审老师到底懂不懂辩论？<笑>懂是黑方，不懂是白方。不是、啊，连
1: 我都连我都都都不懂啊，我都不知道在哪里，我要帮我怎么被骂抢化。<笑>
0: 但我真的要说我，我就我是辩论社出身的
1: 啊,啊啊啊！是是
0: 是，但是要做这个评审，真的也很不容易
1: 。哦，怎么了？你为什么在喘？<笑>你是,不是你是,不是开始？我在我在想
0: 说，到底该怎么来讲？嗯、是因为其实它不是正规的辩论赛的赛制嘛，对,
1: 對，是，
0: 所以它其实很难用一个正规辩论赛的方式去做评论。嗯嗯嗯。我觉得这个是有趣的地 方， 因为它毕竟是一个娱乐的节 目， 然后确实它很娱 乐， 大家都会很想要一起讨论 说， 哎， 这个题目我是在哪一个池 方， 然后我到底应该要怎么去来拆解这个题目。
1: 我我觉得其实最麻烦的 点， 我们大家在摸索的过程 是， 我们在娱乐跟正式辩论当中试图去做一个平衡。当我们太过娱乐的时 候， 大家会觉 得， 哎， 我们不够认 真； 当我们太过认真的时 候， 他 说， 哎， 你怎么那么走 心？
0: 而且你真的动了真感 情，
1: 哎， 我说 对， 我是动真感情的状态。
0: 有观众朋友们跟我 说， 就是看到豪平在生气的时 候， 觉得豪平是真的生气了。我也很想 问， 是真的生气 了， 还是是个节目效 果？
1: 有一部分的，我必须说，例如当下大家讨论最凶的就是我跟陈邦元那在节目上面那个冲突嘛，我必须要讲说，我真的很抱歉对他就是讲的那些话。那那个部分是有一部分，我把节目效果太过于放大跟投入，就是两队之间的那个火花嘛，就我们在后防的时候，可能也会听到他们呛我们啊，我们肯定也会呛他们啊，还有一些什么变出大明星的环节。那我那个时候可能因为节目的高压，我真的就把那个呃敌对的效果。互相敌对的那个效果放得太大，在当下又很脑冲，所以呃各种因素综合在一起，我真的觉得我很抱歉。我甚至当下呃有呃之后有点自责的点就在于说，我竟然没有做好一个自控的表率，就是我应该要去做到这件事情，我让压力在我身上爆发了。但呃当然现在讲有点马后炮，我前那段期间我身上受的压力其实也不小，我刚被车子撞完，所以。我我跟你讲是真 的， 我其实那段时间是有一些些创伤后压力症候 群， 但没有很严重。我只是 说， 我 去， 我最近我发现去看那个《不可能的任务》第七集的时 候， 阿汤哥被一台车撞的瞬 间， 我手会 抖， 我是真的会吓 到， 因为。我原來才班对那个那个当下的感觉是有持续下来。那也许可能我一直在节目的高压跟面对很多阿力不达事情的状况之下，我在那当下爆发来，但这并不是能够作为我去对陈芳宇说任何难听字眼的借口。呃，我很抱歉，那我也很自责。我看播出之后更难过，觉得天哪、啊，就是整个嘴脸是非常恶心的。但不得不否认的是，我当下的那个。呃， 情绪可能是来自于说我真的对这东西投注了很认真的感 情， 你也投注真感情呢。我的小道消息指 出， 我当天呛完你之 后， 有人就截图给我 看， 说哎。张伟轩在他的那个臉个人脸说：“我被黄浩平圈粉了
0: 。”像我们这种，就是会化任何的冲突为化<笑>干戈为玉帛，就是、没错、嗯。而且我们就会把对方的指责当作进步的动力、嗯。然
1: 后我朋友讲说：“你对张伟轩做了什么？为什么他……你他我從？”我从来
0: 我从来不会说我被圈粉、嗯、啊！真的假的？我我很少
1: 你，你没有任何偶像，韩团。
0: 我有喜欢的人，但是因为我觉得“偶像”是一个很高级的字， oh. Oh. 所以我有很敬佩的人。我很敬佩桃子姐。Oh. 我很敬佩。Oh. 我认为我们刚刚访问的雨萱萱讲的来宾是李心龙导演啊， oh. 我也觉得会很敬佩。Oh. 就我有敬佩的人，就偶像这件事情圈粉，我觉得是一个很全方位的一种感受。所、oh. 以我真的是。Oh. Oh. 看到你的本人的一些反应，然后我觉得，哎，我还是觉得挺不错
1: 。谢谢谢谢谢谢，但现在还是维持在这个状态吗？嗯
0: 。<笑>我觉得有趣的地方是，其实我被圈粉的原因是，你在节目上会想要选比较难的辩题。嗯嗯嗯。或者是大家一般观众会觉得比较难打的持方。嗯嗯。然后我看到你在鼓励你的队员的时候。其实就会看到大家的反应嘛，就是会有一些人想要选，好像比较简单的池方、嗯嗯，但你就会用一种眼神的方式说，要不要来试一个比较难的、比较挑战性的题目。呵呵我觉得这件事情是让我觉得蛮难得的。嗯
1: ，但这件事情其实我也想要解释一下说，说我并没有刻意在选难的池方，而是有些时候我会觉得这个池方其实并不一定难打。可是我的想法跟大家并不一样，所以，例如说，我选了之后，我就要回过头来跟大家说服说，其实这个没有你们想象中难打，站另外一边其实反而好不好处理，我就想办法说服他们。那。呃，可能刚好选择以这样的方式做选择的场次，我们都打输，所以他就会觉得说，就是你黄浩平刚愎自用，就是你才会让大家输掉。可是我觉得，呃，不是因为这样子，因为如果这样讲的话，好像是我们今天那这样子，我们用抽签就好了，今天选到男的持方的人就直接认输啊。我觉得并不是因为持方的关
0: 系。但不得不说，我认为节目初期有一些辩题的设计。嗯并不是很，你干嘛眉头挑了一下？沒有沒有你是害怕我要讲出什么？没有没有，我想要这样子，我们这集
1: 各自就有把柄。因
0: <笑>为<笑>有,有一些题目，它的设计并不是完全是纯粹以辩论的方式来出题，我认为我是这样、啊。就有一些是因为这个题目很热门，或者这个题目呃很值得大家一起来关心的设计、嗯嗯，而不是这个是一个适合做辩论题目的题目。我我认为是这样。嗯。所以我觉得确实会有比较好打跟比较不好打，或者比较直觉或反直觉、嗯，比较像是这样。但你通常会选择一个比较反直觉的反应，或是不讨好。我
1: 觉得是以前参加奇葩说累积起来的一个思考模式，因为当时我们在比奇葩说的时候，它的赛制比较特别，它是。例如说，今天有一个议题啊，大家投票现场投票，例如说该不该看另外一半的手机，现场投票可能是四十票比六十票啊，四十票觉得该看六十票觉得不该看，然后经过一大轮的辩论之后，呃、啊，可能变成四十一比五十九，那。呃，根据这个节目的赛制，是你能够说服多一点人你就赢，所以四十一反而赢了，因为他挖动六十票这边的人。所以每一次我们拿到呃题目，我们要做做讨论的时候，大家都会觉得说，我们选难的那个池方为什么？因为难的那个池方就是支持者少嘛，可是代表我有更多人可以挖。假设二十比八十的时候，我站在二十这一方的人，我只有二十票给你挖，你还不好说服。八十票那边的人是我们的票仓，所以我们就尽可能从那边挖人过来。那其实极端的观点容易有精彩的想法。我觉得是这样子，就是极端的十方容易有精彩，呃，极端十方容易有精彩的观点。就我们在比较极端的想法当中，你才有办法告诉大家说，哦，为什么我不该看？因为怎样怎样怎样怎样，那是会让大家瞬间点亮。哦，原来这个方向有这个想法，尤其是在说服力为主的节目当中，我做这个选择的目的是希望大家明显的看出那个落差。如果你在很不好打的十方当中，看起来很不好打的词方当中，讲出了一个很亮眼的论点，这中间的落差会让大家会给我们高分，理论上这样子
0: 。但是，豪平，你在你的书里面有谈到、嗯，呃，马东说的吧，就是空虚的灵魂比较容易有极端的观点。嗯
1: ，我们谁不是空虚的灵魂？只有空虚，你才有办法让精彩的世界填满你嘛。
0: (笑)你 看， (笑)豪平是不是很会 凹？ 但你自 己， 你自 己， 你觉得你是属于有极端观点的 人， 还是你不是有极端观点的 人？
1: 我觉得在节目当中的极端观 点， 那是一部分节目效果。那现实生活中的极端观点的 话， 你一定有一些东西是你对这东西有一个信仰。我所谓信仰不是你信神，不是信什么什么，不是信馆长之类的这种，不是这种信仰。你
0: 不信馆长吗
1: ？呃，你这是你讲的，我不信他，我爱他，好吧？<笑>就是例如说，可能每个人对自己所相信的事情有自己的信仰，可是我觉得，如果你是一个完全不会被说服的人，在某些事情上完全不会被说服的话，你就没有办法让新的观念跟想法进来
0: 。你觉得你是容易被说服的人吗、嗯
1: ？我如果对方今天是非常有道理，我会被说服。就是对方一定要能够说服我，所以我其实跟人家吵架的时候，我会一直不断的钻钻钻钻钻钻钻，钻到对方觉得說啊，算了算了算了算了。通常就是发生在这种跟女朋友的吵架当中。正想
0: 问你，<笑>因为我的观察，豪平是一个非常有自己想法的人。嗯嗯
1: 嗯，这很
0: 自然，因为你好聪明
1: 啊！不不不不,不，我觉得是，呃，不想展露出缺点。就如果说认输的话，看起来有点弱。所以我觉得在某些地方我会坚持自己的想法。什么时
0: 候你会认输啊
1: ？呃，对女朋友的时候，<笑>他会他可能会看这一集。对
0: ，那亲爱的叫个大嫂好了，就是、啊、不不不不不哦，黄女朋友呃，我都叫她宝贝，宝贝，<笑>宝贝女朋友，请帮我们留言。请问好平有没有在你面前认过输？譬如说呢，什么样子的情况你会觉得你在跟她认输？真的认输就不会觉得自己在认输。
1: 我觉得，哎，不能这样讲。哎呦，就今天认输是承认自己输了，而不是说是呃叫做示弱。示弱就是我显示自己示弱的，硬硬是要去展示。那认的话，就是真的承认的这件事情。好，举个例子，呃、举个例子啊、哦。我想想看，我跟我女朋友之间吵过架，有时候会针对一个电影的想法，就是说这个电影它到底，它到底是想要这样说呢，还是要这样说呢？我们会针对这件事情，我们吵過然后去开
0: 始一个全明星辩论会之好评版
1: ，没有没有，就是就是只有一对一，就是万一对一的 PK 赛，然后我们可能就他觉得这部电影想说的是这件事情，我觉得这部电影他想说的是这件事情，然后我们就会争论啊，有时候真的，一不小心吵起来，呃，我后来就觉得说，吵这个干嘛？就是吵赢了，好，就其中有一方觉得很难过，那那首软；吵输了，这说真的，就是另外一方得以什么？就是我觉得没有赢家，吵这这件事没有赢家。那我觉得就现在会学的是，呃，因为毕竟我中间单身五年的时间，所以我在重新找回那个跟另一半沟通的步调的过程里面，你依呃意识到说，其实听跟了解为什么他的这个想法比较重要，就是你为什么会这样想？哦，其实我们两个并没有不一样，我们之间的共通点在哪里？我们会尽量用这样的方式去消弭争端。
0: 我觉得蛮有趣 的， 是因为我们的豪平在讲这一段的时 候， 就是如果你现在在一个有关系的状态里 面， 你可以想一下。就是你会觉得你在跟另外一半的对话是要争一个输赢，还是是在分享一个看法跟见解
1: ？你跟另一半争输赢到底要干嘛呢？对不对？就是你你赢了要干嘛？接下来你你对方要是有臭脸啊，你要臭臭臭十天二十天，可能都看起来在不爽在那地方。
0: 但现在的好品刚刚才说、嗯，你唯一认输上一次就是在关系里面，所以会不会是你的心里头还是内内隐藏一种？嗯，输赢得失的心情，在每一个对话里面。嗯，
1: 我觉得不一定是这样讲，因为其实认输是因为我知道有比这个输赢更重要的东西，啊，那个更重要的东西也许是关系的和谐，也许是什么什么什么，各自每一个议题上面的问题不太一样。所以我今天去说我认输，也许是我觉得再下去只是两败俱伤，那我不想去追求这件事情。那在某些东西，那呃，也许节目上面或者在比赛当中，我可能会有比较。多的一些侵略性，因为我知道那部分的节目,目效果，对我来讲，可能才是在这个节目上面必须要追求最大的事情。那我会去想办法把这些东西给切分开来
0: 。但其实我是真的蛮喜欢你在全明星辩论会里面展现这种不服输的心，而且你不怕被看见你的不服输、嗯。我认为我喜欢很真诚的人，所以。当我在节目上看到你很真诚的，就我就是很想赢，然后会因为输赢而有一点情绪的时候，我反而觉得我看见了一个活生生的人
1: 啊、哦，感谢感谢，
0: 而不是一个好像是明星，所以我什么情绪都没有的一个人
1: 。哎，对啊，其实我觉得这件事我也我也很很疑惑，就是为什么想赢这件事情，就是在呃事件发生之前，常常大家会开玩笑说啊，黄华平就是很想赢呐、啊，他就是最走心的人呢、啊。我想说。啊，不是，这就是一个竞赛节目，你不走心，观众要替你走心吗？你如果展现出来是不在乎的状态，观众就不会跟你一样在乎，甚至是喜爱这个节目。就包含像现在可能节目呃有一些争议嘛，各种不同方向的，那就是代表说观众跟着我们一起在乎这个节目。所以我觉得大家都大家都各自讲啊，黄浩斌最走心什么的。我跟你讲，那几个其实跟我一样在乎。一个一个都超级在乎，那就代表说这个节目真的有它的魔力在。
0: 大家是真的都很平，但、嗯、我还是要回到我第一集你 diss 我的那一句，<笑>还
1: 没还没绕过去这件事情。我也不服输。哪一句？哪一句？就
0: 是我认为大家的观点应该要再打开一点、嗯，不要把题目打小
1: 了、哦。我认
0: 为这个真的是对大家的一个祝福，<笑>嗯、因为节目要好看，你的观点必须要有趣
1: 。我觉得打这个题目，所谓打小，有可能是在场上发生的一个动态的变化，也就是说今天。如果说我们大家每一个人都只专注在这个点，那当然只会绕着这个点，因为他还没有分出胜负。那如果还没有分出胜负的时候，我就去打其他的论点，所谓比较高大上格局的论点，那看起来像我在逃避这个战场。我的想法是这样，各位观众朋友们、嗯
0: ，请你再回去锁定全明星辩论会的第二集，你就会知道大家根本毫无论点可言。<笑> okay? 哎呦，哇塞，哇
1: ，很敢讲哎，真的是毫无
0: 论点呢、啊。<笑>那他还在
1: 训练呢、啊，所以我就是
0: 怀着一种还要看着大家成长的心情，嗯、只能想要用鼓励的心态，就是说来大家的这个论点上要再琢磨一些。
1: 嗯，然后我们的黄
0: 好平先生就非常的愤怒，就说：“平审老师，我觉得你不懂我们。”
1: 我我是用不懂我们这四个字吗？我、oh, 忘
0: 了，但是反正就是很神奇，因为没有
1: 播出，<笑>你不是随便把我没有讲话，因为我不会讲这、oh, 因為那一集这那个字。没
0: 有对，没有播出，我
1: 我,我只有印象当中，就是我讲出那句话说，其實不能因为我我们没有讲到你、uh, 你想听的论点，而觉得我们把歌局打小了。我只有其实你
0: 如果还记得的话，嗯、我记得的是、嗯，好像是说你们准备这个比赛已经非常用心，嗯嗯嗯，所以打到这样已经很不错。我的解读是这样、嗯，然后我认为。其实大家的潜力远远不止于此，嗯，最终也证明我的眼光是对的。大家后来都非常的优秀，而且激烈、
1: 嗯。那会不会那时候会让我的这种回应，会不会是当时的想法有一点点凶呢之类的？
0: 应该(笑)是就是(笑)你说我很凶 吗？
1: 眼睛瞪好 大， 各位有有镜头了。(笑)他刚刚只有侧 面， 我是直接正面的去面对张伟轩这个人的两颗眼睛瞪大的状况。
0: 因为伟轩就是一个不是很凶的人 呢， 我们就是会把情绪内化成我们的一种。一种表达，所
1: 以你看是不是这个节目会让大家想说话，然后不自觉把一些呃真实的情绪状态给呈现出来
0: ？因为我真的觉得一个辩论赛，或者是我们在呃生活上其实遇到很多事情哦、喔，就是说，其实很多观众或者是辩手可能会把评审作为自己的敌人
1: 啊、嗯，但其
0: 实从我的视角，我们作为评审，我们跟。明星辩论手，我们跟德仔老师，其实我们都同一个阵线嗯嗯
1: 。嗯，我们只有一个目标，节目要好看，节目要好看。嗯嗯
0: 嗯，只有这样。刚
1: 、欸、才那零点一秒差，我不是读张伟轩的嘴唇出来的哦，我们是同时讲出这句话，所以我们真的有这个想法，是吧？因为节目
0: 不好看，嗯、再会打辩论比赛，或是评审再厉害，德仔老师再会讲都没有用。嗯，节、嗯、目要好看，节目要好看，只有几个元素，大家论点要够精彩，够吸引人。嗯嗯大家表达要够到位。嗯嗯嗯嗯，评、嗯、审、嗯、老师话也不要讲太久。<笑><笑>
1: 很、欸、多都剪掉了，这些事都没有发生了，都没有發生了。所以觉得很可
0: 惜啊！大家没有办法看到整个。那我问好评、嗯、来、嗯，我们就很激烈一题。来来来来，来所有的评审老师，最喜欢哪一位？
1: 你呀、啊！哎呀
0: ，<笑>我就是为了这一刻。
1: <笑>我现在被我女朋友训练成求生欲啊，之高的嘞！怎么可能为你回答其他人呢？有
0: 没有印象最深的一个辩题、嗯？是你觉得如果再打一次，你有机会准备的更好？因为其实很可惜，是因为你作为队长，你没有办法每一场比赛都。都投入嘛，你现在只能参与一小部分、嗯。然后我想很多观众朋友也都会很想要看我们的好评打比赛、嗯。然后你这本书里面其实有一个片段，我很我非常喜欢，就是你在谈当时上康熙来了，康永哥给你一个
1: 临时的一个临时一个考验、嗯嗯。所以我
0: 想我们就来复制一下，来、嗯、你就挑一个辩题。在今天所有的节目里面，你最想打的？我们给你三十秒的时间。不
1: 如你挑一个辩题，你随便挑呢？因为这样好像是我在选择一个我……你看我们的好评是
0: 不是就是想要就是明知山有虎，偏向虎山行？
1: <笑>对啊，你应该是你选，然后这样才，要不然我好像在挑一个我觉得最最好打的一个题目。
0: 嗯，好，那我要来一题。<笑>最近炒最凶的题目是、oh ？ ，my god， 哪個,哪个
1: 题目？哪个题目？
0: <笑>请问劣迹艺人到底应不应该被永远的封杀？哦、嗯
1: 、哦，这一题哈、哦，有一个论点，我不知道为什么，我一直跟他们讲，他们都不愿意讲
0: 。那你要在这一圈讲来讲吗我可以？又要给你三十秒时间？不用不
1: 用不用，我直接来，
0: 请就是黑方，请黑队队长黄浩平为我们打出，你是站。我正方还不要
1: 猎艺人，不要退出演艺圈
0: 。那我就要用另外一个，请一定要退出演艺圈，谢谢。嗯
1: 、OK， 可以哈。就你说你说我一就一定要退
0: 出演艺圈,圈。我
1: 说我要讲这部分哦，对，因为你准备的是来啊来啊,來啊不不要
0: 退嘛。但我等下我们就。给我一
1: 点时间讲讲我想要拉他们讲，但是他们不讲的论点
0: 。好，没有问题。
1: 好。好劣迹艺人一定要退出演艺圈？为什么？当你已经被评定为是劣迹艺人的时候，这个标准是普世价值。如果今天普世价值希望你退出，那你确实你可能在这个地方是无容身之地的。但如果你其实福音的是一个不对的普世价值，那么只证明一件事情：这个圈子不值得你投注心力。就是今天，如果你作为一个劣迹艺人，你被一群愚昧的人认为你是一个劣迹艺人的时候，你为了他们持续的付出，在演艺圈里面劳心劳力，哆啦瓜塞啦瓜，为什么呢？你值得把这些表演，把你的心力放在更值得你投注的人身上。如果他们是渔民的话，如果他们是真知灼见的贤者，那么你更应该离开，因为他们对了，而你错了，你不应该留在这个地方伤他们的眼睛。所以，不管他们是贤者还是渔民，你都不应该继续待在这个地方。Okay. 这是我能。提出来的。好，
0: 等一下，平常老师会为大家做一个点评。<笑>来，你你讲一下你想用的池方叫做不应该被封杀。好，好就是
1: 猎击艺人不应该被封杀，为什么呢？因为到底谁来定义所谓的猎击？如果今天。有任何一个人可以在某个地方标准，觉得说你是劣迹艺人，今天我只要觉得你做了某件事情就是劣迹艺人，就滚出演艺圈。那会不会有一天他会讲说，哎、欸，裙子不可以高于膝盖，裙子高于膝盖也是劣迹艺人？会不会有一天我左脚先踏出那个门槛就是劣迹艺人？如果今天有人能够来定义什么叫做劣迹的话，请问这个人应该是谁？如果没有任何一个人可以来定义所谓的劣迹，那么为什么我们要因为有人定义我们是劣迹而退出演艺圈？会不会有可能我们只是符合了那个人心？中标准的劣机。所以我认为劣迹艺人不该退出演艺圈，因为我们在福音的是一个不断浮动，而且无法有任何人来掌有的呃标准、嗯
0: 。这个论点其实很不错、嗯就是，但我不知道为什
1: 么他们不讲。他们为什么不讲？<笑>我不知道，我觉得我当下可能我的说服力不够，呃、我不知道为什么
0: 。这是一个蛮好的辩论的方式、嗯，但是对方可以拆、就是、呃拆解嘛，就是说，譬如说就用法律的这个善良风俗的最低原则作为一个原则、嗯嗯。那如果这样，你要怎么去拆解？如果对
1: ，没有、啊，如果犯法，犯法本来就不对啊！犯法不只是说。要。退出演艺圈这件事情，犯法可能是，例如说你可能要抓去关，你是被动的被退出演艺圈，因为被关起来了。可是如果今天会讲说劣迹人该不该，呃，让他踢出演艺圈，就表示说今天他的劣迹不一定是法律所规定的部分里面
0: 。各位同学，嗯、我们平审老师要来为大家点评，所以我们在打一个辩论题目的时候<笑>，最重要的事情就是你要先定义问题，嗯、跟这个问题的定义是什么。嗯嗯所以劣迹艺人的劣迹到底是什么迹？这就是需要被定義，而且它是有一个诠释的空间。刚、嗯、刚、嗯嗯、他就是玩了一个小小的空间，就是这个劣迹本身是浮动的，它是一个不一定是由谁来规定的。所以你要是没有想清楚这个问题的定义的时候，很容易就被他带着走。哎、欸，所那所以你你没
1: 有被带着走，所以你的想法是？我们是老
0: 师。<笑>
1: <笑><笑>那你你你没有被带着走，你的真知灼见是什么呢？<笑>
0: <笑>真是，所以真是不敢当。但是我很喜欢辩论这个、嗯嗯、这个记忆、
1: 嗯，然后
0: 我，你知道，我以前高中参加辩论社的时候，就是觉得辩论是一个可以让真理越辩越明的一种方法。哦、嗯嗯。而且对我来说，辩论不是要去争一个输赢、对错、嗯，而是辩论是可以让我们看见一个意见的各种光谱。嗯，嗯这件事情让我觉得很。它是一个很多元的一个事情，嗯、然后在辩论场上的交融，嗯、我们就会听到对方辩友怎么去谈这个题目，嗯，嗯这是很酷，因为如果我从来没有这样想过，我就学到一个这样思考的一个方法，嗯嗯、如果今天是我的论点让对方有一些新的方法来问我问题，因为真的辩论比赛是有互相。呃，互相问问题、咨询对方的一个模式，他又可以训练我对这个问题，我是否是真的可以理解到我的深度，嗯，跟它的广度。所以辩论是一个非常，我觉得是一个非常令人着迷的一种一种记忆，而且它是从希腊时代就发展出来的一种。当时这个公民运动嗯，嗯，多好
1: ！我那时候看那个有一本书是叔本华的《辩论艺术》那一本，里面教了几十种就是辩论的技巧，甚至是那种泼脏水的方法，各种的，就觉得哎、欸，其实当今天你把它当成像武术一样，它只是用嘴巴去进行的武术。它就有很多可以观赏的空间，包含说它的技巧也好啊，来回的交锋。所以，当你看到这两个唇枪舌战讲得很精彩的时候，你可能会因此有一些脑内高潮。我觉得那就是今天你也让新的观点进到你的脑中会有的感觉。所以也是每
0: 次录全明星辩论会都有一种颅内高潮的感受。我
1: 颅内，颅内怀孕，好不好？颅内怀孕。<笑>
0: 我我觉得这真的是蛮好的一个节目啦，嗯、然后台湾要做原创性的娱乐节目，其实也不容易。应该
1: 说什么题目、什么题材都有人做过了。你要讲说玩任何游戏原创性，没有什么太多，不是说你们要。饥饿游戏还没有。你说你说吃东西的那个饥饿游戏，我是
0: 说就是韩国的这个。我说真
1: 的饥饿游戏，
0: <笑>对啊、哦，那是韩国的吗？哎。
1: 但是美美国的那个、啊，对不起，不是我
0: 要说的是《鱿鱼游戏》<笑>，老师说错了
1: 。<笑>欸、可是你要讲鱿鱼《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》的当时也有很多人的争论是说，它其实里面的内容跟日本很早期有一个叫做《请听神明的话》，还有任何其实日本常做这个类这种类型的东西，所以当时有一个争议就是说，《鱿鱼游戏》是不是、呃、致敬了这些作品但我觉得其实。生存游戏主题的东西真的很多，那就看你有没有办法玩出一个新的花样来。那日本有很多题材啊，国王游戏啊，然后请请要听什么样的话啊，什么 Battle r o y a l 啊，各种东西其实都内容都很接近，可是他们玩出不同的花样。我觉得他们也不避讳去告诉彼此说，我们就是在做生存游戏的主题，但是我们有不一样的火花，不一样的人，不一样的游戏内容，甚至是不一样的剧情主轴。有的在讲爱，有的在讲冲突，各种内容。所以，呃，现在你要找到原创太困难了，就是完全全新的游戏内容，几乎是不可能。但你要怎么样在大家觉得，哎，好像有一点点似曾相似影子的这个节目底下去做出一些不一样？我觉得《全明星辩论会》有做到这件事情。因为他，呃，记录下了艺人脆弱的那一面。我觉得这是一般综艺节目不敢也不会去做的事情。那个脆弱包含在场上直接受到大家的呃质疑、挑战，甚至是在场上就是 maybe 像我，我的失误、我的错误跟我的认错、道歉这些东西。其实我在以前的综艺节目上面，我是绝对不会不敢做这件事情。我以前在节目上面。很多人都讲说我没血没泪，就是不会哭，再在感动事情我都不会哭。可是我在这个节目上面就哭了好几次，所以我觉得
0: 你觉得是什么让你在这个节目会哭了很多次
1: ？因为我没有余力去伪装自己，我大部分的精力都在想我要怎么样回应以及帮大家带队排兵布阵这件事情。你如果有注意到，其实我在。我甚至是我我那天在重看的时候，我发现我在做一件很妙的事，连我自己都吓到。就是在两队辩论完嘛，哈，我们这队已经全部讲完了，不会有人再讲了，也不会有回击的机会了。可是最后一棒罗 o 塔在讲的时候，我还是在做笔记。在呃，你的书里面有提到的，就是说，其实理查费曼就是他有讲到说，他做笔记不是在记录。呃，思考的过程、就是说，我的做笔记的就是思考的过程。我觉得我已经变成内化这件事情，就也是在做这件事情。我当我写笔记的时候，就是让逼迫自己思考，我让它变成一个呃可以看得见的视觉化的内容，用这个方式让自己理解大家在做什么，在说什么。所以，我如果是一直不断地在脑袋在动这些东西，我没有精力去应付所谓的伪装。那些装客套、装客气什么的，我可能没有办法，所以也因为这样子，我可能会一不小心，呃，失控了，没办法抓住自己掌控压力的这个能力，然后让肾上腺素、让内分泌，呃，去去让我展现出了某些不应该在这个地方有的，甚至冒犯人的情绪跟做法。我觉得这是这个节目有意无意造成的结果
0: 。但还是要说，你的这个真实的展现，或者是。突破人设的这些时刻、嗯，是我被你圈粉的原因
1: 。谢谢，谢谢
0: 。我很喜欢那种很真心的时候。然后从第一集我开始录制的时候，我就发现好品在这个节目很不一样。嗯
1: 嗯,嗯你以前对我的理解是什么
0: ？就是蛮客套的。这<笑><笑>是很自然，因为我们见面的场合就是一个工作的场合。嗯嗯
1: 、对，上次见到就是《女人迷大会》嘛，那时候讲脱口秀，脱
0: 口秀。那个时候你对女人迷的想法是什么？
1: 我觉得很有胆去邀请我们做这件事情，因为你们也没有要求要审稿啊，没有，还是有，但被我挡掉，我也忘了。反正就是我们不会做审稿，不会做
0: 任何言论审查、嗯，我们只会说希望这个主题可以跟爱自己有关。嗯，然后你的段子我现在都还记得哦，真的假的？剪刀石头布啊、哦，你还记得吗？
1: 我记得，我记得这个东西，对，这个这个是我一直在演讲的时候讲的内容嘛，<笑>就是剪断中断流程啊。可是这个这个我有点忘记我是怎么铺成这个内容。呃， 反正里面也提到 说， 运用偏 见， 掌握偏 见， 还有如果真的无法改变环 境， 那你就只能先改变自 己， 这是我们的这个生存方法。但你会发 现， 其实我是用脱口秀在包装演 讲， 这是我平常演讲的某一部分的内容。用这样的方 式， 其实 呃， 如果我要整段都超级好笑。其实，在那个场合，其实不太吃香，所以我决定用的方式是，我把它当成是一场呃，今天演讲里面有放了很多很多的笑话，用这样的方式去说明。那我我觉得成效还不错，至少你记住，了就表示应该还有点效果
0: 。那个、时候会不会很紧张？觉得女人迷的观众都会觉得很严肃，然后都会觉得哦，女生就是太严肃，然后你们这些都是太严肃的女生，又、啊、不懂幽默，你会有这种想法我我？我真的不
1: 会这样子想，因为其实我们在。呃，单口喜剧的场合，我们有很多很厉害的女生脱口秀演员。我是非常佩服。比说，给
0: 我们起个名字。我
1: 觉得佳玉就很厉害。就佳玉她，她她的那个，我不知道你有没有看过她的作品。然后佳玉本身，她在就是那种超出尺度的性的部分以外，那些她的铺陈的技巧是强的。她不是因为敢讲才厉害，是因为铺陈的技巧而让我觉得说，哦，这个人是我没有看过的路数。然后还像宜晨，好了，宜晨她也是用音乐喜剧，她的本身的可可爱的独特，让大家给看见。然、哦、后还有谁来着
0: ？那台湾就是脱口秀演员、嗯、喜剧演员，你还有欣赏谁、嗯
1: ？没有了，不会有人了。
0: 大、呃、<笑>伯恩呢？哦，我
1: 以为要要我讲凯莉，<笑>本来想要弄她，<笑>我想要女生
0: 。哦，那凯莉你觉得怎么样？
1: 凯莉，我跟你讲，不是我我我鼓励老屁股干嘛？她不差我的鼓励跟这个资。那你给她
0: 一些勉励好了
1: 。我觉得她的自信非常非常的值得我去学习，就是那个自信是，即便我在场上垮掉。他的那个舞台魅力都非常的强大，这点是我觉得我自己还在努力摸索当中的东西。啊、呃，其他部分的话，其实很，我几乎叫得出名字的女性脱口秀演员都有很多精彩的表现，所以呃，我觉得在这一行，至少以我而言，我完全不觉得女生是严肃的、不能搞笑的。我我也是不断的告诉其他的。呃，所谓男性脱口秀演员说，哎、欸，其实这个人他的东西很棒啊，什么什么，嗯、就是我一直不断的在做这件事情
0: 。那男性脱口秀演员、嗯，你的看法，有人比你更强吗
1: ？哦，每一个都是垃圾啊！<笑>对哈哈哈,哈因为我今天都在讲什么，<笑>我是走不出这扇门的吧。男性脱口秀演员，其实你平
0: 常会看其他人的段子吗？当然会啊，哦，也是会研究别人怎么讲。
1: 我都会买票进场、啊、买票或者买就是不是自己场场地的，一定会买票进场啊。是自己场地的会有公关票嘛？就可能会哎、欸，那间就我自己开的，我当然可以这样进去。但是我会想尽办法去参与到很多新人的第一次的专场演出。我觉得那第一次是非常珍贵的
0: 。是什么会让你一定要去参加那个第一次？嗯、是因为最深色，还是想参与他们成长的第一课、嗯
1: 。我想要见证这些人。未来如果变成伟大脱口秀演员的时候，我想见证那个最青涩的时刻。我可以告诉大家，就像是我可能在那个很呃只有一一股只有几十块的时候就买台积电那种感觉一样，就是我可能在这种状况之下，我见证了一个从零开始。我觉得那个青涩是最最最最,最值得去见证的内容。那其实后来我发现，很多新人脱口秀演员的第一次就已经表现得很
0: 好你自己记得你自己的第一次吗？
1: 我自己的第一次应该是在那时候卡米蒂还在地下室的时候，呃，底下也没什么观众啊。讲出来的第一个笑话，我印象当中就是这世界上的人分成三种类型啊，有一种是好看的人，一种是难看的人，另外一种介于两者之间，好难看的人，啊，就是这个笑话，这个笑话是我讲出来的第一个笑话。嗯
0: 哇、嗯，这个是测试场、嗯、还是就是正式？
1: 正式正式，哎，你不要瞧不起这笑话
0: ，我觉得很棒。后面<笑>的就是粉丝不要 diss 我们，<笑>我们是听得懂笑话的。哈
1: 哈哈哈哈！天哪，这个假笑也太假了吧！这比我高中话剧社的手演还假
0: 。<笑>就是那。我蛮好奇，就是因为他作为你的第一个演出的，嗯嗯可能第一个笑话，他应该是对你有一些意义，或者说你一定觉得他超好笑。嗯嗯,嗯，是什么东西让你？就是你是怎么样去准备的第一场？天哪，他刚刚
1: 那个口音是什么？让你觉得这这个你一定觉得他超好笑嘛，对不对？你一定是这样觉得的嘛？这就不断的传达说，但我不这么觉得嘛，是这个感觉吧？
0: 我<笑>就很好奇，就是因为好看的人不好看的人，其他就是、嗯
1: 、介于两者之间。好，不是你讲错了啊！好看的人、难看的人跟介于两者之间，好难看的人，所以这是,是这
0: ,这也不算谐音梗，它就算是一个文字梗，它
1: 是,它是文字游戏，它是文字游戏。
0: <笑><笑>如果有任何同学观众觉得真的很好笑，帮我们在下面留言，然后我一定会去学习，看见他的笑。我觉得蛮有趣的啦。就是玩一个游戏、嗯。不是你，你
1: 不会在这个地方测试一个笑话，就是你知道，这、就是我们是一对一的场合。哦、那我们面对的是五百、一千、一千多人这种、哦，就是有个观
0: 众的气息，所以一掌握的时候，大家就会哄堂大笑。是是是,是,是,是。那那个时候第一个笑话出来的时候，有哄堂大笑吗
1: ？当然有啊。哇！哄堂大六个
0: 人，
1: <笑><笑>因为观众就六个人。那
0: 那时候感觉是什么？当你第一场，然后就六个观众、嗯，然后你就讲了第一个笑话、嗯，可能最后还有人跟你说加油，也没那么好哦。
1: 嗯嗯，会。你刚刚没讲完吧？<笑>你刚刚没有讲完吧
0: <笑>？你说也没有
1: 那么好什么
0: ？<笑>我觉得我你自己也知道，我在女儿名的那个活动上，我也尝试自己要去写一个笑话嘛。因为、啊、那是
1: 笑话吗？<笑>啊，对不
0: 起啊。<笑>就是一个很喜欢，我很喜欢文字语言，然后我觉得可以找到脱口秀演员，我是非常敬佩，嗯嗯,嗯，所以我就自己想要尝试写段子，然后发现全场最好笑就是我跟大家说，嗯、我尝试写个段子，然后我的先生跟我说一点都不好笑，然后全场就大笑，<笑>那一刻我就觉得人生真的很难
1: 。可是我觉得尝试笑话是每一个。喜剧演员或表演者本来就必经的路程，但我很佩服的是，你是在底下一千多人的状况之下测试你第一次上台的笑话，是吗？你之前有练过吗？我之
0: 前没有，
1: 所以我觉得这个超级勇敢的，因为我你知道我们都是去。Open 麦的俱乐部，然后不断在那地方测试笑话，一个笑话可能讲了四五次、五六次，可能说不定讲十几次，我们才终于把这个笑话修好。但你第一次就敢把敢在大家面前展现那些笑话，我觉得非常非常勇敢。谢
0: 谢。后来就有一个喜剧演员跟我说，嗯、以后要讲笑话的时候可以先练习一下
1: 。是瑞恩吗？就是瑞恩
0: 。<笑>就是你不用第一次就到一个这么大的舞台。<笑>我说哦，原来可以测试自己的笑话、嗯嗯嗯，我就学习到这个新的事情
1: 。对对对，但对就
0: 会觉得笑话。要先藏在自己的脑袋里面、嗯嗯，等到最大的舞台再拿出来讲。以以前会这样
1: ，嗯，以前会这样子想，但是其实我觉得笑话，你可能自己觉得说这个词这个字放在这个位置是对的，但是我觉得在写笑话的时候，失之毫厘，差之千里。就白居易都说，哎、欸，动一字就是不一样的意思了
0: 。没错、嗯嗯，我也很好奇。那你们不会担心啊、呃？你把这个段子讲出去，就会有人抄袭，或者是借鉴，或者是致敬，你发展的笑话吗嗯嗯嗯嗯？呃
1: ，当然会。可是其实有些笑话，它是在，它是有个脉络在，它只有在你身上会发生。所以你今天你讲這,这个笑话，跟别人讲这笑话，我讲的好看、难看、好难看，跟你讲这個笑话的效果是不一样的。包含像我以前也讲过一个笑话是。我说，呃，请大家不要再说我是 gay 了，啊，真的不要再说我是 gay 了，不然我男朋友会生气。就是这样的一句，这样子的一个内容啊，就包含说你前面我必须要有一个人设，是我常常被误会性向，这个这样子的脉络之下，这个笑话才会成立。他是带给大家说，哦，我大家以为说我是不是因为被讲同志而生气？哦，原来我真的是同志，可能会有这样子。哎、欸，你不能只剪这句话出来哦，<笑>然后我们就立刻放大。就是他这个笑话本身，并不是在于说，呃，对于说被讲成同志你有反感或怎么样，不是，而是在于说这件事情的意外性才是他的笑点所在。我跳出了你的意外。跳出你的预料之中，在情理之中跳出意料之外的笑点，我觉得这才是这个笑话的精髓。那这个笑话它有多精妙，就是包含连最后那几个字的速度都有关系。因为如果请大家不要再说我是 gay 不然我男朋友生气。我是很快的把最后我男朋友会生气这七个字把它讲完，因为我只要先讲出来，呃，我男朋友会怎么样，或会惹恼我男朋友什么的，它的效果会不一样。用英文讲又不太一样啊。Uh, Please don't say that I'm gay anymore. You were pissed off my boyfriend。它是到最后一个字，这个笑点才出来的。它是一个不断经过打磨之后，才会慢慢变成一个 w i t e liner 的笑话。所以我觉得每一个笑话都其实经过这样子的测试。我们自己真的在做售售票场合的演出，大概有七成的笑话都是这样经经过这样子的过程才写出来，剩下三成就是我们觉得嗯好，我们。扛得起这三层的失败，那我们就把它拿上去。
0: 哎、欸，这个真的很有趣，嗯、就是所以你很多段子的修改调整，它是根据观众现场最真实的反馈去做调整的，对不对
1: ？对。但我不会一次就觉得说啊，这个笑话没中，我就把它丢掉。我会第一次、啊、会不会是大家今天没听懂？因为其实笑话没听懂有很多很多的元素，包含像是今天观众进场的时候，外面是不是下雨？你不要你不要觉得说这件事情荒谬，今天外面下雨。光是剧场的人都知道哦，外面下雨，今天这个完蛋了，完蛋了，大家气氛会很难带。外面下雨，或者是今天哦，我还记得我曾经演过一场呃《米奇明星梦幻秀》的一个舞台剧，我曾经演过这个戏。我记得我在中山堂，我不知道高雄还是台中哪个哪个点演出的时候，当天下午发生政局的事件，当天发生这件事情，然后下午、啊、这个
0: 好难哦我，
1: 我所有人看的那个手机一堆都是这个新闻，心情有多沉重，然后。唯一没有受到影响的是那群看不懂中文的外国人，因为我是跟一群外国人演，所以他们听不懂，不知道发生什么事情。可是台下台上那个愁云惨雾是很难去挑战，所以当天下午的那个气氛就不是那么的好。所以有很多很多因素会影响整个剧场的呈现，所以我可能讲了讲了一次这个笑话，觉得哎、欸、没中，会不会是有可能是他们没有。没有 get 到，好，我第二次再试一下，哎，还是没中，那我换个讲法再试一下。如果都没中，我想，嗯，好，那我就不讲这个笑话，我就把它藏起来嗯，
0: 大好评，我自己真的，我非常佩服脱口秀演员的一点是，嗯、因为我就是你真的就是一个舞台，然后一个人拿着麦克风，嗯、你就要征服全场。嗯嗯,嗯。那当你讲了一个笑话、两个笑话，然后大家没有反应的时候，会害怕吗？或是会恐惧吗、
1: 呃？以前会害怕，现在会觉得，如果真的大家都没笑，我就会戳破这件事情，就是、说：哎、欸，怎样是大家今天都啊？例如说，哎、欸，你们今天都是谁谁谁吗？就是谁谁谁的支持者吗？如果我们开某个人玩笑的话，那就会用这种方式去直接把这个房间里的大象给指出来啊，点破这件事情。你都去逃避这件事情，大家会以为说，你是不是从头到尾都觉得你自己很好笑？啊、哦！如果我今天告诉大家说，好啦，我知道今天的笑话就不好笑啊，没办法，你们今天勉强的，拜托勉强要什么？你付三千块钱，我让你们捧腹大笑什么的，可能会去戳破这件事情。那自然而然，大家会慢慢理解到，当他们觉得你也是个人，你也会犯错，你也会呃开枪没射中，你会命命中度降低，你变
0: 得可爱了。对
1: ，这个可爱会让大家觉得你是一个正在接受挑战的喜剧演员
0: 。因为我认识的好评赛节目上嘛。<笑>我觉得你是一个很有得失心，当然也会对自己很有想法。然后大家听豪平在说话的过程，应该都会知道我们豪平是个读书人，是做了很多功课的人。干、嗯啊、嘛？对啊，你要你要反驳吗？想说想这字
1: 听起来是接下来有一个巨大的挑战要来了
0: 。<笑>所以其实就可以知道你是对自己一定是有企图心，也有野心的人。然后我是一个非常喜欢野心这个字的。一名女子哦，就是你一定对自己有野心、有企图心。我就蛮好奇，当你看到伯恩上小巨蛋的时候，嗯嗯你会不会有一种有为者亦弱势的心情，或者是你会把他作为一个你想要超越的对象？嗯、还是因为你现在是一个非常多元化发展，你是一个艺人嗯嗯嗯，所以你反而没有把伯恩放在眼里。嗯
1: ，我觉得当他。踏上小巨蛋舞台的时候，作为一个任何一个表演者，你都会觉得哇，那是我梦寐以求的一个地方。我想站到那个舞台，用任何形式，今天哪怕不是脱口秀，也许是唱歌、跳舞、音乐剧各种的东西，我都希望在那地方演出。但我曾经跟人家举过一个例子啊，就是我们没有一个人有办，呃，不一定每一个人都是郭台铭。我，但我们想不想成为郭台铭？想。我们想跟他一样有钱，但我们有因为不是郭台铭就活不下去吗？没有。我们可以以郭台铭为目标努力赚钱，当然可能还有很多其他的例子，以有钱的人为目标，以他为目标迈进，但不，你的人生不会因为你不是他就是失败的。我觉得这是关键。就像很多人讲，在我单身那五年，就说你怎么不谈恋爱啊？你是不是不想交女朋友啊？我说我没有不想交，他
0: 想交男朋友，不<笑>
1: 是。对 ，Don't say that I'm gay anymore。就是我想要表达的是，我也想要有爱情，我也想交女朋友，可是我的人生不应该没有爱情我就活不下去，所以。这个逻辑是一样的哦，我我也想踏上小巨蛋，我也想成为这么多观众爱戴的一个偶像，但我人生并不会因为我不是偶像就活不下去，我仍然在不断的比昨天更好，那这就是就就在进步当中
0: 。我我真的觉得博文很厉害，就是他创造了一个、嗯、一个这么大的舞台，然后你知道当时女人们去创造一个这样脱口秀的舞台的时候，除了像你呃瑞恩就是。黄小胖就是已经就很有名的脱口秀演员，我也找了很多其实还没有成为有名的脱口秀演员去看那场表演。嗯，因为我很希望我们是作为一个踏板或者平台也好，可以让更多人感觉到这件事情是你不用去嘲弄女性，或者你不用去攻击他人，也能够做到幽默跟有趣。你的笑点不一定要建立在别人的痛苦上
1: ，而你
0: 可以用不同的方式来。来解读这个世界，其实很希望让别人看到有这种舞台存在
1: 。嗯，然后你
0: 知道你们的那一天晚上，有好多脱口秀演员就跟我说，他们就想要成为脱口秀演员的，好、啊
1: 、像、就是、说那些想要尝试的，想要尝试、嗯、
0: 或者正在尝试但还没有名，他已经去就是卡米蒂做一些表演的、嗯、那些人，他就说他就好希望有一天可以像好评一样站在那个舞台上去讲一些。就他也觉得不会伤害到任何 人， 但是真的好好 笑， 也会带给观众一些人生新的想法的这种表演。所以我觉得那个那场那个晚上其实是给我很 多， 我是很感谢你们愿意来的。
1: 但其实我当天的第一个笑 话， 我在攻击瓜子。其实我当天第二个笑，第一个笑话就是在笑说瓜子的前面的垮掉了，然后我就去嘲笑说啊，就是什他这个程度怎样怎样，我忘记确切的内容，但我印象很深刻的是，我先回应了前面那个垮掉的瓜子，然后我才开始讲自己的内容。所以你说，笑话一定要。呃，不攻击人才是高级吗？我认为真正高级的笑话是，我今天就算攻击了人，你仍仍然觉得这件事情是好笑，而且你会觉得能够跟我一起同乐。就像 David Chapelle， 我相信没有人会去质疑他的成就。他在他的上一个专场内容，这个叫 Closer 的 Closer 里面提到说，他想做的事情不是 make fun of them， 他不是想要嘲笑他们，是 have fun 呃什么 laugh with them， 就跟他们一起笑。那怎么样办法跟他们一起笑？有时候不是刻意的去避开这些人，不去谈，不去碰，而是说我知道我讲这件事情你也会很开心。那他用这样的方式去传达所谓冒犯性的笑话，所以我一直不认为说，呃，攻击人的笑话是不能讲的，而是你怎么样去做这个事情，技术层面才是问题。嗯，
0: 讲得太好了，嗯、就是其实最高级的笑话，或者很多人在讲那个笑笑笑话，是笑着笑着就哭了。
1: 嗯嗯,嗯，就是笑
0: 了，可是到最后你会有一种感同身受，或者有一种共鸣、嗯，所以那个笑本身是一种洗涤
1: 。我觉得是一种理解，就是今天哦，原来也有人知道我的痛苦，甚至他把这个痛苦化成了。用某种程度、某种某种形式、各种方式去传达，让大家真的都笑出来。那即便我记得 Daniel Slott 在他的那个 Netflix 的专场里面就有提到，就其实他们只是想要，为什么他们去做所谓的黑色幽默、所谓地狱梗这个东西？他们只是想把笑声带回到缺乏笑声的那个时刻。可是，在这个过程，也许有的人听到就会讲说啊，你怎么可以拿这件事情当题材？你怎么可以这样冒犯人？但我刚我们刚刚前面讲了，脉络很重要。我们为什么讲这笑话？你有你到底是让人家感受到那个恶意？你是不是真的恶意在嘲笑这个人？跟还是我是希望大家理解这件事情，其实我们可以打败他而去写这个笑话。我觉得那个背后的脉络跟动机是我们这些喜剧演员应该要去想办法传达给大家的
0: 。那你自己有操作过或者是运用过怎么样的地狱梗
1: ？哦，其实你问我的话，我的定义当中每一个梗都是地狱梗，因为任何一个笑话。一定都有无法接受，可能会有无法接受的人。那在这个人的心中，你会今天讲说，哎、欸，这不是地狱梗啊，只有你不能接受这件事情。可是对他来讲，那就是他的地狱。所以我觉得，对我心目，在我心目当中来讲，我认为没有任何的笑话可以被分类成地狱梗，因为每一个笑话都是地狱梗。那关键是你怎么样把这个笑话变成是能够把它从地狱当中拉出来的那个内容。我记 得， 因为很多人讲说自嘲是最高级的笑话嘛。然后前阵子刚好看到一个新 闻， 呃， 这是引 述， 我没有任何 的， 就是歧视或嘲弄。一个原住民的朋 友， 他讲了说他在呃原住民节吧划船的时候 啊， 说这个船叫什么 船？ 他说他就说他写的 哦， 他说啊这个船叫帆 船， 这是他写出来的笑 话， 结果他被大肆的攻击。我不知道你知不知道这件事情，啊、对，所以、嗯、呃，如果今天自嘲一定是不会被攻击的，那为什么这个人会被攻击？他明明自己是原住民，他自己开自己的玩笑，为什么会被骂？原因就是，是不是还是回到技术层面以及脉络，到底动机有没有传达到？那这些全部都包含在一个笑话本身。所以，如果今天自嘲也会被攻击，嘲他也会被攻击，那我们应该去想的是，那我们怎么让这些嘲弄变得比较不会，呃，让大家感觉感觉到那个攻击性，而是真的感觉到我在这。看似攻击性背后想要去传达的欢笑，其
0: 实蛮有哲理的。我觉得所谓笑话、所谓幽默、所谓喜剧，其实它很多内核是，其实可能是对人世间的一种挣扎，或者一种观察，嗯、或者你会看见一些不合理跟荒谬的地方。然后我们透过戏剧的方式、脱口秀的方式去做一种放大，而这个过程，嗯、它其实是很有艺术性跟很需要技巧的。嗯嗯嗯，那所以也就是说，如果我们今天听到一个消息，觉得自己被冒犯，当然，很有可能就是就是这个没讲好，没讲好、嗯嗯嗯，但也有可能是它是隐藏了一个我们很不想面对的一种不想看见的事实，这是、嗯、这也是有可能嗯嗯,嗯。所以这个过程还是会回到我们自己在学沟通的时候，很常会需要去理解什么叫做事实，什么叫做感受。嗯、所以当我们听到一句话，觉得感受非常不好。的时候，可以先来厘清一下是什么东西触动了那个感受的发生。嗯
1: 、对我觉得，其实这个同理心非常重要，就包含从喜剧演员这一侧跟听众这一侧都应该去理解这些。因为我常常看到的状况是，有一些喜剧演员开了某些玩笑，然后他会去怪，说是啊观众没听懂。可是会不会有可能就是你少想了某一步，你没有设想到观众可能听到会不舒服，你因为没有这个认知而让你的笑话出现了破绽？那我觉得你作为喜剧演员，你是在这个部分你是失败的。那我不敢说我自己每一个笑话都这么精准的去做这样尝试，但我至少我现在我觉得我在写笑话的时候，我可能会多想这一步。那如果我发现我好像没办法驾驭这个笑话，我觉得我无法把这个题材，我我会尝试。但如果我发现我无法驾驭它，我就我可能就会放下它。等到我未来，呃，经验经验够厚，呃，程度够好，技术够高，我可能会回过头挑战这个笑话，让它变得有办法呈现在大家的面前。这是我一直不断在想办法挑战自己的事
0: 。豪平，我想问一个很俗气的问题。那、嗯、怎
1: 么会不会有？现在
0: 有一个笑话，觉得自己真的太成功了。完美的笑话，或是真的很棒的笑话
1: ，就是前面那个好看难看、好难看的笑话。<笑>真的，我跟你讲，那个笑话是很精妙的，
0: 真的那么精妙、
1: 哦，因为它是有很多情理之中、意料之外的这个设计。它它，但是它需要呃一个气氛铺成这样东西。呃，我当时是。第一次在电视上面呈现这个笑话，是我模仿 Roger 老师，因为 Roger 老师是一个美妆师嘛，好、oh. 啊，我就会讲说啊、呃，你知道，你知道 Roger 老师是对对呃，大家好，我是不管你躺着、站着、坐着、趴着，都有我为你撑持的时尚王者 Roger 啊、呃。我身为一个美妆师啊，我告诉大家，世界上的人分为三种类型：好看的人、难看的人，还有介于两者之间好难看的人啊，像这样子的一个铺陈。我是用这样的方式把它讲出来。这个笑话让我进到超级魔王大道，让我成为现在的黄豪平
0: 。失敬失敬是哎、欸
1: 、是不敢失不敢不敢,不敢。我对于那
0: 个笑话非常的失敬，<笑>但这又再一次的回应，就是你刚刚说的笑话的脉络。
1: 对对对，脉络跟技术呈现等等的。对，我觉得，我觉得其实我不会说是你没听懂，但我开玩笑就是说是我没听,没听懂
0: ，就是我没听懂。<笑>我不
1: 会，我不会这样讲，而是说我我在传达的方式，我选择的点，就像我现在会常常拒绝掉很多脱口秀的商演。他们会觉得说我可以在颁奖典礼的开头讲一段脱口秀，或我可以在什么什么大会的前面讲一段脱口秀，可是。呃， 观众来源我不清 楚， 他们是因为什么原因坐在底下我不清 楚， 这个场地适不适合我也不清 楚， 我我不能够把我的作品放在一个这么浮动的标准的地 方， 我觉得这是有风险的。那我如果今天讲砸 了， 现场五百 人， 这五百人觉得黄浩平不好 笑， 再把这样子的想法散播到另外五百 人， 就会跟病毒一样不断的传传染出去。我觉得这是呃对于演员来讲并不 好， 所以我现在开始就会比较拒绝做这种商演类型但是像你我们那天那个女人民大会，就是我知道他是一个本来就要做这件事情，所以这个场域可以。但如果今天是什么表扬大会，突然间说底下可能都是那种四五十岁，大家是今天就坐在这个地方就等着要领奖的，然后我上面突然间讲了一堆脱口秀，这种场合我就觉得，哎、欸、不行，我可以在认真的主持当中放一些笑点，但我不能够告诉大家说我接下来五分钟让大家捧腹大笑哦。通常这种状况都会失败。但
0: 是如果金马奖找你去主持一个脱口秀，嗯、应该可以吧？
1: 我如果今天有这件事情的 话， 金马 奖， 我觉得金马奖还 行， 因为金马奖如果金马奖三金典礼在前面做这件事 情， 其实为什么它可以做得 了？ 因为它本来就是一个剧场类型的地 方， 就是在颁奖典礼上面本来就有表 演， 它就会有这个这个东西。可是如果今天是那种什么保险公司的表扬大会 啊， 或者是我曾经在某个艺术类型的颁奖典礼 哈， 它是某个企业赞助的。我当时接下来想 说， 嗯， 好像也还行。就到现场之 后， 灯火通 明， 剧场不能灯火通明 啊， 灯火通 明， 然后观众跟表演者之间距离有够远的那个传达少了百分之四十左右的力道。那只要第一个没 中， 后面大家开始觉得尴 尬， 就越来越难中。所以我我但能推就 推， 但如果真的我觉得好像有点机会 的， 我想我会跟主办单位充分的讨论过说。可不可以？啊、如果我确定这些元素都可以，那我就去做。但不行就算了。女人民的时候，我们来回其实做了蛮多次的确认，蛮、嗯、多次的确认
0: 嗯嗯，我觉得蛮棒的。是郝平是很，我觉得郝平是一个很敬畏自己舞台的人。嗯嗯嗯，就是你会很珍惜每一次登台的那一刻，无论他是。六个人，还是五百个人、嗯，还是一千个人？你会很在意你站在那个舞台上，你想要怎么去呈现你所为大家准备的内容？嗯，这就是我被你圈粉的原因。哎
1: 呦，感谢啦，感谢！
0: 因为我我喜欢很多偶像，<笑>这句是我是我是有
1: 实力的那个，就是,是
0: 我觉得很有实力，而且非常非常努力，又非常聪明。
1: 刚才不是有人说觉得我是客套的人？你看这段才客套吧？谢谢啦，谢谢。謝謝是
0: 真的，所以我觉得这时候就回到另外一个问题是：是、嗯、从你的书里面哦、喔，我们豪平的书从、嗯、什么地方拿出来？就是我们是一个魔术手、欸嗯，就是你看我都贴了很多、哎。而且那时候我看这本书的时候，我是有看到哭
1: 哦，我掉泪。那时候我们在全明星辩论会的后台。哦，我先送了一本给伟轩，然后我哎、欸、没有署
0: 名，就是他其实并没有要送我，欸、他只是看到我坐在那就想说那给你一本
1: 哦,哦，没有，因为我那时候不知道你会来，其他的人有署名啊，可是是大家知道
0: 作为评审是多么的辛苦跟不容易，<笑>我们也是要求生存第。第一
1: 集你不在吧？你是第二集，集对是集，是第二集，所以我根本不知道你会来啊，有没有，我要不要大家比一拿一支啊，拿一支笔，我现在就现在署名
0: ，没有关系，但是我我是真的就看了。嗯然后我就哭了。对
1: 我，我我出去开个会回来，然后我坐在那边哭。我说啊，发生什么事情了？然后说哦，他看了我的书，觉得觉得感动。那时候我其实觉得这是一对一个作者最大最大的这个夸奖。
0: 而且是真的很感动，这、就是你自己写的吗？是，是是还是是口述别人没有没有，全部都是
1: 我自己写的，所以
0: 没有什么文辞小，这、就是、<笑>很好看。
1: 我我很真我,我，我可以给你看我云端印蝶里面的全部出版编辑第一版这样子、那个，因为很
0: 多名人的书并不是自己写的
1: 。嗯、哦，谁讲一个？
0: 我们不能说，没有像伟轩的书也都是伟轩自己写
1: <笑>，看得出来有很也是很有你的风格。而且我观察到你的书有一个很妙的地方，就大概每一页都会引经据典，就是知道这本书它的想法都是有所本的。就这件事情，我觉得非常特别，就是它不是一个任意的在讲说哦，我相信什么，我知道什么，而是其实这个东西是很多智慧名家为这件这个观念背书，所以观众读者在看的时候，你会更信仰这个想法。我觉得这个这个写作的方式是很特别的。谢谢
0: 。读一本伟勋的书呢，就可以等于是读了大概一百本书的感
1: 觉，浓缩精华、嗯。而且因为很
0: 多概念，我会想要保留那些原句的原因是，其实我们很多的思想都不是我们自己发明创造的，哦、我们都是站在巨人的肩膀上去累积很多前人的观察理解、嗯，才有机会形成我们一点点的点，是是观点。这是我的，这是我的信念，哦、所以我就会觉得。有一些人会用换句话说了，但我不喜欢、嗯。我喜欢就让别人知道说，哎，这个概念它是源自于西蒙波娃、啊，它是源自于纪伯伦、嗯。但是因为这句话，我有了什么新的见解，然后让读者有机会可以再发展出属于他们自己的。嗯嗯嗯、对、啊，所以你
1: 的书跟我的书的差别比较像是，你的书像工具书一样，它有很多的呃可以实行可以学的方法。那我的书比较像一本小说，你可能在看的是故事、嗯，甚至感觉比较像电影。
0: 很真诚，嗯嗯嗯，我非常喜欢。就是直接看哭我的是有一个妹妹跟你说了一句话
1: 啊、哦，那个小妹妹，嗯，哦
0: ，就是她，因为豪平中间有去当兵嘛，当兵其实会面临到被兵变，嗯、会面临到其实舞台会不见，嗯
1: ，而且观众可
0: 能会遗忘，嗯
1: ，嗯我也在我前女友的人生舞台当中被遗忘了。
0: 我们的豪平很常 Q 他的前女友，我真的很想知道是不是真的有这个前女友，还是他是一个创造出来的角色？真的
1: 有啦，我就讲到快被到了
0: 。<笑>但你其中有一个，就是那个小妹妹，就是很看见你，然后就是说：“哎、嗯嗯，哥、欸、哥，狗狗等你回来。”对
1: 对对
0: ，我看到那句我就我就掉了眼泪、嗯，因为我就在想，豪平听到有一个观众要等你回来。你的心情是什么
1: 呀？我会觉得说，呃，我好像一直遗忘去注意他们。作为一个电视上面的表演者，我们常常是对着镜头做表演的，可是我们看不到镜头那一侧到底是哪些观众在回应我们，在笑，在哭什么的，我,我们看不到啊，顶多就是大家看到网上面留言什么。可是当今天有一个活生生血淋淋的人，但是没有到血淋淋啊，就是活生生，<笑>他告诉你说我很喜欢你，我们等你回来，那个感觉对。当时我其实对表演这件事情有一点失去信心的我，我是一个很重要的强心针，他让我知道说我的表演是有人看的，而且这个人实际的面对面的，不是客套的，不是写随便写一个加油这样子写在网络上面的，他真的对你，而且小朋友啊，他、呃、能说谎吗？对不对？龙月他能说谎吗？他不能说谎，小朋友这是最诚实。我刚刚讲这段这段梗，没有没有人有共鸣，都有有共鳴不同时
0: 代嘛，
1: <笑>就是小朋友他不会说谎，所以那个纯真的感觉是。让我觉得哦天哪，这这些日子你们都去哪里了啊？不是你们去哪里了，是我根本没有注注意到你们。所以那之后我会开始比较，呃，注意到观众这件事情。而且其实我现在也在不断的鼓励观众，如果你们有喜欢的人，呃，喜欢的偶像，努力的告诉他们你喜欢他们，努力的告诉他们你很支持他们的作品。因为你们不这样做，他们的眼里就会全部都是那些恶意的话语。
0: 我真的要举双手说真的，如果你有喜欢的人、喜欢的偶像、喜欢雨荨宣讲、<笑>喜欢好评、喜欢全明星辩论会的任何一个人、任何一个老师、任何一个选手，或者任何一个你喜欢的，其实真的是要多多的去留言鼓励跟支持。嗯嗯，或者是像我之前发动的一个，就是不要让受害者一个人的一、那个连署活动。嗯嗯就会有人就是说，干嘛要连署？就是这个没有用，因为会侵犯别人的，还是会侵犯。嗯、可是就是会有人说，是做这件事情会让他觉得人生没有这么黑暗，人生还是有希望的。嗯、我真的要说，其实，在很多很黑暗的时候，就会那一些留言，会忍不住让我们，让任何人都能够看那个留言，很像是在海里有一个浮木抓住他嗯嗯。然后可以，我们看，我们可以呼吸一口气。所以如果爱。如果喜欢，如果支持，真的要说出来
1: 。因为那些 haters 是不会沉默的，因为 haters 就会
0: 一直骂你嗯嗯，嗯，一直骂他，
1: 对，一直骂我，<笑>都有，都有，都有
0: 。haters 真的蛮无聊的
1: 。我我觉得是这样子、啊。有没
0: 有一些话，我们跟 haters 说一下、哦？
1: 我其实后来慢慢的去消化这件事情，尤其是这次的事件。当然，我自己承认我是有问题的，但确实有一些指责是比较像是说，哦，你就是明明就是恶意，你干嘛装？可是我觉得。对不起，就是我做了错事，但是我并没有那个恶意，我不能为这件事情没有的事情道歉。就是我承认说我失控了，我做了不该做的事，说了不该说的话，可是我不能够为不存在的恶意道歉。那即便我努力解释，还是会有一些零星的留言进来，告诉我说啊，你就是坏，你就是过分，退出演艺圈嘛，什么话。但就在这个时候， oh. 有有这样的，但就在这种时候，有些时候那种粉丝长篇大论的说，我看到你的道歉，我知道你的真诚，那我也觉得你辛苦了，希望你继续努力。我们看到，就像你讲的，看到的是一个活生生的黄敖瓶，有很多是。有一些是没有看过我以前的表演，然后因为这一整段，他说我被你圈粉了。我不知道到底是什么点让他们觉得说这样子的黄晓平是值得被崇拜的。可是我觉得这样子的文章，这样的文字是一个很重要的力量，让我们在众多恶意的资讯当中，就像一个浮木可以抓得住。我们知道哦，不是只有恶意而已。那这件事情非常非常的重要，因为我觉得其实有些时候，当我们很沮丧的时候，我们眼里只看得到恶意。我们就会很容易被这些恶意给影响，觉得这个世界就是黑暗的。那好一点的状况，我们顶多就只是心情不好；不好一点的状况，我们会做出很多很傻的决定。那我很庆幸自己身旁有这些人抓住了我，甚至是写那些讯息过来给我，让我知道，其实还是有人看见我的自责跟我的那些忏悔等等的东西，那些都是真诚的。即便我试图用一些轻松的字眼去包装，那是我的职业病，但。我希望大家知道的是，其实很多东西，那真诚的情绪，我们自己在心里面都已经不管任何一个人，就是我像任何一个在公众、大众面前道歉的，很多人都会知道，你这道歉不会就是为了什么，就是你就是不想被骂而已啦，你只是想不想要调工作什么？的。但我们是真的，很大呃，至少以我知道的人而言，很多人道歉是真诚的，那些真诚不应该被抹上说你们只是为了什么什么原因。但我相信有人看得到。
0: 所以，亲爱的同学们，其实留下你的支持，或者真的去去支持你身边的人，无论他是名人还是你身边的朋友。因为其实我们现在讲的这个现象，不只是针对名人吧。其实很多同学在学校里面、在公司里面都会经历到这样子的这种，你说言语的霸凌，或者是自以为正义的批评。但我该怎么说呢？其实第一个。我觉得要知道的是，其人就是人，人没有完人，每个人都会犯错。但当然，一个人怎么去处理他的过错，这件事情是很重要的。然后，我觉得最重要的是当事人怎么去理解。嗯，所以像我知道的 Kimberly， 他他其实是非常开放的来看这件事情，而且他因此也让自己更进步了。嗯，所以我觉得这个过程里面，我们看到还是一个人真实的互动。我觉得罪与罚之间，这个你知道，本来就已经有一本书就在谈罪与罚是很难的、嗯，就是你到底你的罪要用多少的惩罚才足够这件事情，没有人。天、啊，为什么要这么的沉重呢？<笑>就是呢，我觉得这是很严肃的议题、嗯，但是很多时候，因为我们在网络端很容易就会变得自以为很正义，这个是我、嗯。我很想要让大家你提
1: 罪与罚嘛，那我觉得其实那很大一部分的误解就来自傲慢与偏见。我们人总是会觉得，虽然那是一部爱情小说，但是我们人总是会觉得，啊、呃，我们比别人高，我们比别人所谓的、呃、更高的格局，我们觉得可以去指责别人。呃，也许是现实生活当中我们有一些缺失，有一些缺憾，我们必须要透过去攻击网络上面明显露出破绽的人，去得到一些成就感。那。加再加上那些可能因为破碎的资讯所造成的偏见，所以我们会因为这个原因，做出很多、说出很多去攻击他。我们希望他垮，我们希望他倒，但真的垮了、真的倒了，不会有什么好处的。就只是你只弄倒了一个人 ，so what？、啊、那也许这个人他真的很努力的想要，呃，把他的所学到的东西、所学到的教训传播出去，让更多人知道。那如果你今天真的让他倒了，他就没有机会去赎罪。如果真的今天所有的错没有任何可以宽恕的空间，那为什么会有所谓“根生人”的存在？为什么会有所谓的服役期满出狱？然是各种不同的服务，不就是我们人类就是在根本上面相信人是有机会改过的
0: ？然后我们下一次的辩论题目就是：请问死刑应该废除还是应该要保留呢？哦、
1: 哇，你能够说服任何一个电视台讨论这个题目，我真的是给你吓鬼，真的是觉得这个题目
0: ，其实。我觉得人就是所谓的辩论，其实就充斥在我们的日常生活当中。嗯、说实在话、嗯嗯嗯，然后我其实还是蛮感谢这个制作单位跟所有的明星选手，大家愿意来，我们来到一个节目，然后把我们很脆弱的一面、很真实的一面，我们就在这边来讨论一个题目。其实我们怎么去处理题目，也是我们怎么去处理人生。我我认为，嗯，所以观众其实会在里面找到很多自己带入的情感。他会有支持的对象，他会觉得哇，你怎么那么激动？因为不要那么激动嘛。但可能也有人像豪平一样这么激动，为什么要这样或那样？但我觉得在的过程里面，其实看别人就是看自己。我就是很喜欢上价值啊、哦，就是看别人就是看自己。所以我们在参与这个娱乐节目的时候，我们在看这些名人的时候，看到豪平艺人的时候，其实我们也都是在。大家的身上去看到我们想要的自己，或者我不想要的自己，嗯、我觉得这一块是、嗯嗯、我觉得蛮有趣的。那我还是真的蛮好奇，因为好评，你看你读这么多书，真的也很聪明，也真的非常努力。嗯、然后我知道，其实你的。家人的爸爸并没有很支持你走喜剧这条路，因为凭你的聪明才智，嗯、应该从长辈的眼里是你可以选择更多
1: 。早年啦，对啊，早年他们真的是比较不那么支持，现在都已经都看了因為你红了。哎、欸，对，啊，其实真的有一部分是这个原因。我觉得与其说是红，不如说是他们看见我在这个工作里面得到了成就，以及能够养活自己。我觉得大部分的家长，大部分我不敢说全部，大部分家长会反对孩子的选择，主要是觉得你这选择并没有办法把你带到一个能够安居乐业、娶妻生子啊，这个成家立业的状态，没有办法。他担心你，所以他不希望你走这条路。但很少一部分可能是把孩子当成是。我无法成就某些事情，我希望孩子去成就这件事情，把这个压力压在他的头上。但也有一部分就只纯粹的担心。那我觉得我爸妈是比较符合这个部分，就他比较是担心。所以当他们看到哦，我好像在里面过得挺开心的，而且也真的得到了一些我有办法养活自己啊，今年还买房子啊，就是这些东西，我爸妈就没有理由说不赞同、不赞成。那其实像这一次我被延上的这件事情，我也。呃，传了个讯息给我爸妈，我就跟他们讲说，对不起，我不知道这一两个礼拜你们看到什么新闻，但是请你们相信，你们的儿子是被你们教得很好，就是我从来没有对别人有任何的恶意，是用这样的方式表现我。但我在当下，我因为压力失控，怎么写了一些解释，告诉他们说，你们的儿子没有变，然后他们就只是简单地说，呃，放心，我们永远都支持你，就这样写。所以就是我觉得，呃，我那时候会没有办法。理解爸妈为什么不接受我的原因，就是我没有去沟通。绝大多数人都不去沟通，所以就误以为爸爸不理解，妈妈不理解，老师不理解，什么不理解。就像我前面讲的，为什么我跟女朋友吵架，我后来觉得说我应该去理解她为什么这样想，然后去找到中间的共通点。这是一样的道理，今天你不去沟通，你就不了解。也许其实你们并不是敌人，你们可能是同一艘船上的人，只是你们各自有各自的信仰，然后误以为对方是对手。我觉得有些时候是这样子的
0: ，所以要记得，评审老师不是你们的敌人
1: 、嗯。哎呀，这是节目效果，你不是也讲过这句话吗？說我们可能會被剪掉。好评有一些事情叫节目效果，<笑>我记得你讲过这句话，但
0: 这句很有可能会被剪掉。<笑>我想他留下
1: 来。其实我觉得那些都是，你知道视网膜跟我前两天才在讨论，他看完上一集的播出啊，这集播出的，这反正这集播出的时候可能已经很后面，他看完上一集播出说，哎、欸，如果不把他当成比赛节目。当成是一部有点类似剧来看的话，其实很精彩
0: 。把它当实境秀、嗯，对
1: ，就是实境秀，其实很精彩。因为你会看到这些人的挣扎，这些人是活生生的人，他们不是在电视节目上面硬拼出一个形象，在那个地方，就是从评审老师、评审长、主持人、队长、队员，每一个人都在这个节目上面有血有肉。那我觉得这就是这个节目的魅力之处了。
0: 所以，请各位观众把全明星辩论会当实境秀来看，然后大家还带了一些论点跟讨论的题目，就会觉得哇，怎么会这么好看、嗯嗯？我是用这个角度来作为评审的一份子的，怎么有点
1: 心虚的感觉？
0: <笑>就是因为还是看好戏嘛，对
1: 不对？就觉得哎，这些人到底有哎，我是参与
0: 了大家的成长、嗯嗯嗯，所以我其实也会给 Kimberly 鼓励嘛，就是说他其实在一开始在当队长的时候是他是不敢的、嗯，所以我其实在鼓励他怎么样去当一个。怎么去扮演一个领导人的角色？其实这很困难。嗯嗯、然后我觉得，在这过程里面，嗯、如果有机会，大家可以看到更多的 Kimberly， 其实会看见不一样的他，他也是很有魅力的。嗯。然后在很多选手的成长，我是动了真情。其实每个人被淘汰的时候，我都会忍不住红了眼眶。嗯,嗯然后也会有观众就说：“干嘛要
1: ？平时老师怎么
0: 会哭,哭是是？这样就不专业。嗯”专业，你出生的时候不哭吗？对啊，你出生不哭，医
1: 生会把你打到哭。我跟你讲，每个人出生就脆弱的。对不起，对不起，我不应该这么这么凶，对不起。
0: <笑>但还是要说，其实专业跟眼泪并不冲突。嗯嗯，我们我们会流眼泪的原因，是因为我们感同身受，因为每一个明星都花了好多心思在准备题目，而且非常挑战，非常困难。<笑>全场还有另外一百个五十个观众，那个压力是非常大的。是，然后但是我们在。评审的时候，好像好评，我们后面还有一次的冲突，就是呢，我们该评分的时候，该、oh, 专、oh. 业的时候，还是得专业。嗯嗯
1: ，你们得对得起
0: 自己坐在那个位置。应该
1: 是第十集吧？然后你们说我胜之不武之类的那种话，其實是那次吗
0: ？不知道是不是那次，应该不是，因为其实我觉得那个是 OK 的。嗯嗯，但大家可能不知道我们在讲什么。<笑>但总之，辩论有些技巧，我认为是非常好的。黑队其实非常常在展现这些辩论的技 巧， 但是我还是要 说， 它不是单纯的辩论 赛， 因为它整个赛制也不是标准的辩论的赛 制， 所以你很难单纯只从辩论去做这个节目的讨 论， 所以我们必须要不同的层次来来做评论。所
1: 以其实我觉得大家观众还是要理解 到， 说这个东西的录制将近四个小 时， 一天又是两 集， 这个是大家都已经知道了这么漫长的当中，有这么多的素材，后置之后又会是一个截然不同的故事。我希望大家去理解的是，其实我们都很努力的在里面想要扮演好自己的角色。那。这个角色，因为每个人都来自不同的地方，那也许有些时候我们说了或做了某些你不满意的事情啊，我不是说我做错了这件事情，而是也许你不同意我们的论点，不同意我们的观点，不同意我们在场上的表现跟行为，但呃，我们都很认真的在做好当下那个工作，包含评审老师在内，所、就、以、是、我相信这个是别的节目我暂时一时没有看到的，嗯，是不是？嗯，请请锁定。嗯、你记得桃总冠军赛陶桃姐在最后讲了什么吗？她讲说。他说：“这个节目让我重新燃起对台湾电视节目的热情。
0: ”我记得，嗯嗯嗯。那你记得我讲了什么吗？在最后一集、呃
1: ？嗯，我不知道，因为我还在，<笑><笑>不能讲出
0: 来、嗯。我们不能讲，请大家可以锁定我们的总冠军赛，蛮<笑>有趣的。嗯嗯嗯。而且我自己觉得蛮感人的。嗯嗯嗯,嗯。就是可以看到大家的很不一样的样子
1: 。是啊。我自己都
0: 觉得，从我第一次录制到后面、啊，我就跟所有认识我的人都会说，就是越看越好看。
1: 对啊，就我们身在其中，我们有这样的感觉啦。那可能有一些人真的是从片段的资讯，从网络上面的一些只有三十秒、一分钟的片段去看到这个节目，然后误以为这个节目只是什么什么，只是什么什么。所以，呃，我很遗憾。用这样的方式被大家认识，有一些东西，有一些部分。但希望大家，如果你还对我们有一些期望，有一些希望的话，就是继续看下去。我相信你们会看到一些不一样的东西。
0: 很真心，这个我只能说，就是一个很真心的节目，然、嗯、后大家都很想用尝试出一种新的方法。嗯，好评。那我也想，这是我自己很想问的一个题目，嗯嗯就是因为你刚刚也说了，其实你就是会玩一些。你以前会用你的性向作为一个梗，嗯、或者会有人说“嗯、哎，好品到底是喜欢男生还是女生？”嗯嗯，你知道从我的视角会觉得心疼是吧？我没有心疼，<笑>这不是心疼，这、就是很少男性会用自己的阴性气质去做一个放大，
1: 嗯，或者作为一个梗。嗯嗯嗯哦、oh, ，然后因
0: 为你也你你确实是喜欢
1: 女生，女生确
0: 确实是嗎实，确实，或者我们是 spy, 需要证明吗？我
1: 打给我女朋友，<笑>或者我们是，我有一些照片给你看，两<笑>边都喜欢
0: ，两边都喜欢，可能也是一种女生嘛、oh, 有。我
1: 讲过一件事，我讲说，其实我认为性别性向都是光谱，就是也许你在某些时候，你小时候可能说不定你会呃喜欢男生，但长大之后你喜欢女生，什么，就它是一个流动的状态，我觉得是这样子啦。那呃，我的两任女朋友都是女生，那我现现现在喜欢女 生， 我不知道未 (咳) 来我会不会喜欢男 生， 我不知道。但就算 是， 我觉得也无 妨， 只要我开 心， 有什么大不 了？
0: 我就是觉得这个很 棒， 因为很少有所谓的直男会会去 看， 或者说自己拿自己阴性气质去做玩 笑， 因为。确实，我们的豪平是有阴性气质的，就是这么温柔，然后这么优雅，嗯哎、谢谢然后这么幽默谢谢、嗯。不要
1: 再客套了，<笑>我在
0: 称赞阴性气质<笑>啊
1: ！不是称赞我，我先走了，谢谢。就是、啊就
0: 是就是、<笑>我觉得很有趣的是，因为一般的直男是不会拿阴性气质去做一个玩笑的、嗯，但是你是很少数愿意拿阴性气质去做一个放大，甚至来优自己一墨的这种做法。嗯从我的视角是，你对自己有非常的自信
1: 哦，以至于你根本
0: 不在乎别人怎么说
1: 。嗯，有一部分也许是这样子，那另外一部分也许是我觉得这样才好笑。不不不，在这个环境当中，有一部分的人仍然会认为说，今天你表现出来的气质像 gay 是一件好笑的事情。在这个环境当中，仍然有这样的想法的人，那我不知道大家有没有看过《歌喉战》。啊，有一个叫 Fat Amy 的人，他就是说，为什么你叫你的外号叫 Fat Amy？ 他说，我自己给自己取这个外号啊，你为什么给自己取名叫 Fat Amy？ 我说，因为我如果先嘲笑自己是 Fat Amy， 就不会有人在说我胖这件事情了。所以我，我我有一部分的逻辑是有点像这样子。今天如果我先抢在别人前面一步先嘲笑自己。对方就没有什么东西可以来嘲笑我了，就那些认为这件事情是不好的东西的人。那我在做这东西的过程里面，有的有的人会觉得说，哇，你这样子是不是你自己本身也是歧视同事的人？可是我觉得，呃，当你如果这样理解的话，那想必是我的技术有问题。但后来久了之后，我慢慢也觉得说，其实你会发现，我以前开这个东西玩笑的比例跟现在开的比例有明显的落差，因为我觉得它可以是点缀，大家不会是主轴。我觉得这个点缀是会让大家，呃，知道我从以前到现在所接受到的这样子的一个，呃，你说困境也好，或者就被大家会开这种玩笑的内容，我想让大家觉得说，今天就算被认为是同志，也没有什么大不了。可能因为被认为是同志，有很多文化冲突，就是所谓的。呃，因为误会产生的笑点，可是不是因为你是同志而好笑，而是因为人家以为你是同志，所以发生了很多好笑的事情。我想要往这个方向去写笑话，而不是说哦，怎么我是怎样，我是同志，所以我怎样怎样的，不不不是这样子类型的笑话。我在书中也有呃，针对这部分去写。我是哎、欸，我那一张很怕得罪人，所以我那一张是写完之后，我请了一个我的同志朋友帮我看过一整篇，他看完之后说好评，你真的是一个温暖的人，他是这样讲的。我就说哦好，他如果这样觉得，那这篇可以出去。我希望用那篇告诉大家说，呃，我们写这种笑话的时候，不一定是全然的觉得说这件事情好笑，而是有一部分是自保，有一部分是自保。所以我为什么觉得所谓自嘲不是最高级的幽默，是因为自嘲是一种防身，我认为是一种防身术。但你不会说防身术是最厉害的武术，它一定有其他攻击性的武术是最强的。那自嘲是一个保护的方法。
0: 人也不一定要攻击了、嗯。对啊
1: ，对啊，是啊，是
0: 啊。<笑>那我们好请怎么看、嗯，因为我想我们今天在收看<咳>、收听这个节目的朋友很多嘛，所以可能也有人在成长的经历路程，曾经被说过<咳>“你这个娘炮”，嗯，“你这个娘娘腔”嗯。那作为一个喜剧演员，有没有什么话或者有什么鼓励的，可以跟就是听到这样的话的人，可以怎么去幽默的反击，或者是我们可以怎么样？你说是自嘲有一个防身术，或者是我们有更高级的攻击术，我觉得都可以、嗯。但是你知道，当我作为一个十五岁的少年，然后我就是被说娘炮，嗯、可是我我知道娘炮也不怎么样，可是我还是会觉得很伤心、很生气的时候，我该怎么办、嗯？你觉得他该怎么办？回呛
1: 的时候就讲说：“那你不要用 iPhone 啊，你知道库克也是 gay 吗？”我一开始直接呛他，他说：“你不要用啊，你你去用别的啊，对不对？”有可能我可能会。开玩笑会这样 讲， 那如果真的你被攻击说啊是娘炮什么 的， 我只能说啦 哈， 在现代这个趋势当 中， 慢慢慢慢这些所谓歧视同志的字 眼， 已经越来 越， 你会发现已经越来越少人在公开场合去讲这个字 眼， 这代表什 么？ 就是代表说讲这个字 眼， 你已经是落后的一群人了。哦，你讲人家是玻璃啊、娘炮啊这些东西，为什么大家？玻璃真的很老哎、欸，<笑>很老。玻璃真的有点老。假假佩德曾经，假佩德曾经开，我记得有一次是在那种 roast 的那种场合，然后他就开那个呃谁谁是玻璃的玩笑，然后假佩德就说：“天哪，还讲玻璃？这这是四十几岁娃娃那时候还是怎样子？”这真
0: 太老了，對對對可能我们的观众朋友们不知道有没有听过，但是、啊、<笑>他是玻璃怎么又不是一个材料吗？炮啊<笑>，
1: 对，嗯，所以这些字词慢慢慢慢随着时代。呃，大家觉得说还是不能够被讲出来，代表什么？就这个想法已经越来越落后。而如果这个人还持续用这种落后的字眼在歧视你的任何一个性别气质展现出来的行为的话，那其实你不应该对他生气，你应该怜悯他，因为这个人总有一天他会被时代的洪流给冲走。这件事情是我我可以挂保证的，有多少那些有性别歧视意识的人，他们要么躲起来，要么被这个时代淘汰。但是真正的被大家给看见的人，是慢慢能够接受，是世界上有很多多元气质的人。我觉得这样子人才有机会，要不然你怎么会成为，对不对？女人迷的首席，这个是就不可能被淘汰的状态嘛。但我们就
0: 会被说是母猪啊
1: ？我觉得不是这样讲，就是说今天你如果去讲，呃，歧视，这是不同的范别。就是我们今天讲同志也好，女性也好，这么多这么多的标签、刻板印象啊、呃，拜托。一百年前，大家还觉得你女性不缠小脚是是是那个什么荡妇，他们会这样讲嘛？他、就是、说你不检点什么的，那表示大家还有需要去沟通的地方啊。那你要说用这些刻板印象，但我我现在的想法是，当你用这些刻板印象，你听到这些刻板印象的时候，不要马上把对方打成敌人，因为当你把对方打成敌人的时候，你就少了一个把对方变成战友的机会。如果轻易的把对方推向敌方那一边的话。你也许失去的会更多，所以我现在有时候人家来骂我，都会讲说你为什么会这样想？我想了解你在想什么。有时候聊着聊着，我我讲一个最深刻的，我粉丝页上面有一个有一个男生，他之前常常会酸我骂我，反而在这件事情当中，我就是在 Kimberly 这件事情当中，我不断的在表达我的歉意跟回网友留言，他是里面最友善的。他说其实我懂你在想什么，其实我知道你不是故意的，辛苦了这些这种话。平常都在酸我，他这个时候露出，你看这就是电影版胖虎理论。大家讲说胖虎常在欺负那个大雄，呃，他这个时候突然间做一个好事，我突然觉得哇，这个人反差很大。
0: 他有可能是觉得只有他可以欺负你，别人不可以骂你。这
1: 么傲娇的一个行为吗？<笑>有也有可能 ，maybe。但我觉得其实就是永远不要放弃把对方变成战友的机会，因为呃友好一点总比对立好太多的太
0: 多。那好评我再问最后一题。其实还有很多题，我真的很想问。嗯、好，那如果刚刚我们讲的是这种 gay 啊<咳>、娘炮啊、玻璃啊、嗯、这种，我们可以怎么反击、嗯？那如果女孩被说你就是一个母猪，嗯、你觉得我们要怎么幽默的应对、嗯
1: ？我觉得要先了解在什么样的场域听到这样的东西。就说你这母猪
0: 、嗯，你就是母猪、嗯，母猪夜里哭哭。嗯
1: 、哦，那就是说，那你也是公猪啊？那我们两个刚好凑一对啊？什么的？我们没有要跟好凑一
0: 对。
1: <笑>我不知道，呃，如果今天莫名其妙的被骂，我一定是回击。那甚至有的东西，我可能就今天会用这个字词。如果是在平常日常生活当中去做攻击的人，那他如果敢做这样子的事情，日常生活中敢做这样攻击的人，就像我刚刚讲的，为什么有一些人开始不讲啊玻璃呀、啊、什么什么字眼，就是这个词已经是一种落后的表现了。但如果今天在不同的场域，就像我刚刚讲的。脉络这件事情，我会先去试图了解它的脉络。我他为什
0: 么要这么讲
1: ？我我会想要去了解这件事情。如果我理解它的脉络之后，我还是不同意，那也没有关系。至少我已经做出了一个全盘的理解。但在现在这个资讯这么碎片化的世界，我们可能常常，也许看到一个片段，看到一个想法，我们就很轻易的会去表达自己的想法。呃，我觉得也许多一份理解，就像我刚刚讲的，就是多一个机会，去把对方变成自己的战友。那也许我们的后盾就会越强大，能够有机会去达到我们想要达到的目标
0: 。那亲爱的好评、嗯，你现在的目前的目标是什么
1: ？目前的目标啊，我想要持续的让自己在说话这件事情上面是精进的，而且甚至是呃课程以外或者是开节目，我现在也想要。触及到幕后的部分去规划节目。我之前也开过一个节目叫《抬杠大神》，他就是在做辩论的内容，跟一个一群志同道合的好伙伴。那也许在全明星辩论会之后，我们累积了足够大家对于辩论这件事情的好奇，我们有机会把东西再做起来，用不同的形式也好，不同的方法也好，我们想要激起的是这件事情不是中二的想法，是我们真的想要激起大家对于思辨这件事情的兴趣。嗯。
0: 哇，真的要激起大家思辨能力，真的很不容易耶。嗯嗯,嗯因为大部分，我们刚刚其实节目一开始也有谈到，其实很多时候极端的意见比较能够引起大家的关注。嗯。是因为其实大家倾向于要有极端的意见。嗯嗯,嗯。而这件事情，它就很难透过思辨来做到扭转跟说服
1: 。确实，确实，而且呃，可能在这个过程当中，有时候看到很多极端的观点在飞来飞去啊，各种隔空交火的时候。我会开始觉得哦，好累，我干嘛要做这件事情？但，呃，也许就像是那个在我的粉砖所谓的黑转粉的这种状态，让我知道说不应该放弃这件事情。就即便你会累啊，不应该放弃。你可以换一个方式，让你自己不要对这件事情感到疲倦，但你永远都不要放弃，永远都不要放弃沟通。因为放弃沟通到最后，也许被孤立的不是对方，是自己。就你可能会把自己关在一个象牙塔上面，觉得啊，全世界人都不了解我。我觉得试着去沟通，也许你会发现，其实你才是错的。就是我自己在这几年证实了很多这件事情。我相信这也是辩论的关键。就是贾培德德仔他曾经在某一集他说：“为什么我们可以在不赞同的持方站在的地方？就是身为一个辩士，他很清楚，我不一定是这个世界的中心。我要清楚的知道，也许还有其他的论点是我不知道的，我才有机会让自己站在一个我不赞同的持方，为这个持方讲话。”那我觉得，如果所有的人都可以有。这样子的想法的话，也许很多社会议题，它可以很简单的被解决，或甚至是减少很多负面的互相攻击、嗯。
0: 这真的太棒了，我忍不住要说，刚刚我们的好评引用了德才老师的一些评语。那伟轩老师，<笑><笑>我我现在是田伟老师啊，但是我还是要说，我觉得我自己在节目的最后，其实有一个评语是，其实辩论有一件事情很重要，是要懂得倾听。你若不懂得请听，只讲你自己想说的话，只听自己想听的话，其实是不会进步，也看不到这个世界上不同的意见跟不同的声音。那你学会倾听，也包含你怎么倾听你自己。嗯嗯嗯,
1: 嗯，像
0: 豪平是非常坚持在这条路上走的人。其实他一开始他的家人也是反对他踏上娱乐。踏上喜剧这条路，因为不知道能不能够让你自己吃饱。嗯嗯，对。但是，豪平用他自己的行动来让他自己的家人能够认可他现在所有的成绩，然后现在还有其他想要做的更多的事情。我觉得懂得倾听是说话的基础，所以当我们有话想说之前，真的去听一听这世界还有什么样的声音，也去听一听自己心里面有什么话想说，然后让自己准备好能够说的能力。全明星辩论会是一个新的节目，欢迎大家可以关注。好评是黑队队长，文轩是里面的一个评审老师。我们都不是完美的，但是我们在这个节目里面用尽了所有的真心。就像宇轩轩讲，我们也是用所有的真心来跟你分享，让你看见不一样的来宾。我们今天就看见不一样的好评
1: ，谢谢大家，谢谢大家，謝謝
0: 我们下次再见喽。